1: Les damos la bienvenida a Dios los risa y ellos se juntan. Tu podcast más curly friendly en Subterfuge Radio. Hoy ellos no se juntan porque José Penche está indispuesto. Así que este programa especial, que está en el limo entre la primera y segunda temporada de nuestro podcast, es un programa especial. Lo va a protagonizar únicamente Sergio Pina, con el honor de recibir a Rocío Márquez y Vicente Navarro. Bienvenidos. Hola.
0: Qué alegría está Muchísimas aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Qué alegría, a ti. digo yo. Un placer enorme. Un
1: placer. <risas> Muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Qué tal la jornada de promo? ¿A qué nos hemos levantado hoy? A las Tempranito. siete menos cuarto.
0: Tempranito, ah, uf, mira, pero ha valido sí. la pena porque nos han hecho un planazo maravilloso. Sí, sí. ¿Ah, a ¿sí? las compis que se han encargado hay que darle un aplauso gordo. Qué
1: sí,
2: un Total, total, porque ha sido como es eso, duro, pero muy muy
1: organizadito, muy tranquilo. Qué bien, qué maravilla. Y lo estamos disfrutando
0: mucho, pero imagínate, ¿no? Podés charlar así... Con calma, con calma y... Un
1: vasito de agua, una tarde de febrero... ¡Maravilla! Pensé que ibas a decir un atardecer <risa> y iba a decir totalmente... Claro, estas cosas están variopintas aquí, el estudio del subterfuge. Sin el nuevo, ¿cuándo se cruzan estos caminos? Mm. ¿Cuándo se cruzan? Pues a lo mejor... Un año
2: a lo mejor Sí Puede ser, ¿no?
0: Hace Bueno, la primera vez Igual que empezamos a escribir no por esta y eso Pues hace casi dos años ¿No? Yo creo Pues a lo
2: mejor Sí uh -huh. A lo mejor porque yo de hecho Me acuerdo que estaba grabando el disco Y eso era verano Claro No este, sino el anterior Justo y, y tú ya lo habías sacado, creo, sí. y yo pues estaba... como un
0: par de añillos, más pues o menos, sí. de la primera vez que ya empezamos a mandarnos cosas, los dos nos teníamos fichados, y yo admiro muchísimo a Vicente. Entonces fue como la idea de decir, ostras, pues a ver si hacemos algo, pero esto que se queda un poco en el aire, ¿no? Y mm, coincidió que yo vine a Madrid y nos tomamos un café en Atocha. El y famoso ya hubo... es famoso, el famoso café <ríe> el en Atocha. El famoso café en Atocha, <risa> Atocha. Y ahí hubo como muy buena conexión que dijimos... Otra, estamos a gusto de esto que tú sientes que, que, que te une Muy ¿no? sencillo, ¿sabes? Como sí. muy
2: de estar eh, alineados. Que yo no sé si tú sabes que yo la primera vez que pensé eh, algo para porque estaba haciendo una nana, que era una especie de nana. Yo no sé si te la llegué a contar, que era una nana así muy alegre, un poquito triste, un poco dramática. <risa> Tenemos <risa> tendencia a lo
0: dramático los dos. <risa> es Esa poquito... es nuestra tendencia, la verdad. Pero a ver, mira, mira, la en este nos hemos salido un poco porque sí. estamos como más confiados en la vida
1: sí. que Qué con bien. este tema. Sí. Qué maravilla.
0: Pero después de lo del café de Atocha dijimos, pues ya lo siguiente, una quedada. Y entonces, mmm, teníamos claro que no queríamos que fuera ni que él me pasara un tema suyo, ni que yo sí. me pasara un tema mío, sino que nos juntáramos ya a ver que teníamos ahí. en sí. común, que quisiéramos transmitir, para poder, pues eso, componer juntos y disfrutar de todo el proceso juntos, que si fluía guay y si no fluía, pues no pasaba nada, ¿no? Nos habíamos quedado, nos llevábamos esa tarde juntos o ese día juntos. Y se bajó para Sevilla y la sorpresa fue... ...fue que, que en un día prácticamente teníamos el tema, ¿sabes? Fue como pum, 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 estábamos en momentos de vida muy parecidos.
2: Entonces fue enseñar un poco lo que teníamos... Bueno, primero hablar, lo que tú dijiste, mm. hablar tranquilamente... Eh, ...no ponerte presión ni fecha ni hora ni nada... Hablar, ver un poco, pues, joder, son dos personas que se, que se acaban de conocer o que se conocen poco para ver cómo está cada uno, porque el, el, el paso es algo muy íntimo, en realidad, ¿no? Mm. Y luego sentarnos en, en su casa, empezar a sacar la cartilla, con las <risa> letras, con las coplas de ella, con mis coplas, no sé cuánto, y empezar, mira, me gusta esto, y qué bonito esto, y entonces ir conformando e incluso ir a darse cuenta de los puntos en común cuáles eran cada mm. vez
1: más, ¿no? Y en este proceso creativo, ustedes son conscientes del crossover. <risa> del crossover de eminencia de nuevo flamenco, eminencia de folk urbano. Son conscientes. Es como cuando colisionan estos multiversos pequeños de artistas concretos y luego de repente resulta que están juntos. Son qué conscientes bonito. No, no, Qué bonito. ¡Qué
0: maravilla! Pero, pero de escucharte decir estas cosas tan bonitas, por favor. Ah,
1: Escríbemelo,
2: por favor. No, <risa> lo dejo prescrito, no eh, una No, no yo, O sea, yo soy consciente que estaba trabajando con una persona pues que su música me parecía una... Una joya, y además que estaba dando pasos de gigante en según qué cosa, y luego lo que me decían de ella, algún amigo guitarrista de flamenco y cosas así. Y, y que estábamos ahí como conectados, que estábamos sí. en, en, ella y yo y muchos compañeros en el mismo camino.
0: Fíjate que el tema de, de colaboraciones, que muchas veces se habla y ahora está además como muy. Estamos muy en ello todos, ¿no? Y todas. Uh -huh. eh, pero es un tema bastante complicado si entramos en hacer por hacer, ¿no? Y a mí, la verdad, si te soy sincera, no me apetece a menos que haya conexión a nivel personal, ¿no? Y entonces ahí ya como que se olvida eh, todo. O sea, que lo, lo único es compartir el momento y... Porque si no es verdad que puede ser... Eh, lo, decía, eh, lo decía Vicente antes que hablábamos sobre esto y decías es que si no puede ser algo bastante violento, ¿no? Es Porque violento. es como abrirte en canal, desnudarte delante de una persona que no conoce, delante de una persona, bueno, sí que tiene referencias artísticas de, de, de él o de ella, pero que eh, no está dentro de tu intimidad ni de tu mundo, ni claro. sabe de ti, ni tú sabes de él, ni nada, ¿no? Entonces, qué bonito cuando se puede dar desde esa conexión, pues de contarte en qué estás, de... de eso de permitir que la otra persona entre en tu intimidad y tú entras en la de él eh, y no entra como mmm, elefante en cacharrería, sino entra con esa delicadeza, ¿no? con ese amor, con esa ganas de compartir por encima de la música. Y la, en la música al final se refleja todo eso, ¿no? pero, pero creo que el desde dónde se hace a veces importa más incluso que lo que se hace. ¿no?
1: Y en este contexto tengo la sensación de que este single, o sea, ambos vienen de un contexto en el que en 2022 publican discos que están muy influenciados por toda la cultura del garage, por toda la cultura del UK days y luego ambos de repente se encuentran y en esa sinergia sale un single más orgánico. ¿Esto es genuino? ¿Es deliberado? ¿Lo han pretendido? <risa> ¿Ha sido orgánico? O sea, ¿cuál es el motivo de que cuando se encuentran vuelvan a raíces más orgánicas después de todas estas capas de electrónica de las últimas producciones, ¿eh? por separado? Pues yo creo que tampoco
2: hubo una búsqueda, así que hubo momento, eh, o sea, como una definición mucho de cómo tenía que ser, sí que hubo un momento de decir hasta qué punto queríamos experimentar. Eso sí, me acuerdo. Mm. Hasta qué punto queríamos llevarlo. Y sí que había algo de los dos que queríamos que llegara. Mm, mm, o sea, obviamente íbamos a dejar nuestra impronta, pero no queríamos que fuera una especie de, mira lo que sabemos hacer, o no sabemos hacer, o lo difícil que es esto, sino que fuera bonito, accesible, honesto, y a partir de ahí, y a partir de ahí tirar. Y... Mm, y luego la, la maqueta, la, la demo era a palmas y voz. Ah, sí. Uh -huh. Entonces, eh, es, 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 digamos, ese color, esos esos colores del final los puso los, puso los Twins, que nosotros estábamos ahí, él hizo sus propuestas y nosotros íbamos y veníamos, ¿no? Pero que él también, eh, esa especie de color incluso más orgánica, pudo salir de lo que él sintió cuando escuchó...
1: ¿La carátula es un poco Cocteau Twins o son cosas mías? <risa> es un poco, pero son cosas tuyas. <risa> <risa> no lo he la vaya, bueno. Está bien que sean cosas mías, claro, no lo está por los propios terrenos. terreno. ¿Cuál es la referencia? Aquí te puede averiguar. ¿O no hay referencia? ¿Es un ejercicio espontáneo? Yo creo que es una evolución
2: un poco de... Había, igual, tampoco sabíamos muy bien lo que hacer. Yo quería que se nos viera. Como ve no ha salido así. Pero era guay porque creo que vimos una, una, una vez yendo al, a... Um, a la estación una foto de Justo, alguien que sí. tenía como unas sombras y unas luces y no sé qué y estábamos y nos muy encantó. y estábamos muy y dijimos, trabajando por con ahí eso. podría
0: ir no por el tema de eh, yo tenía como muy en la cabeza durante todo el tiempo que estábamos escribiendo eh, el, el típico cartel de exit no eh, Verde y todo negro Y justo cuando vimos esto Como de marcar la iluminación En,
2: en el rostro ¿no? En el
0: rostro A mí se me vino esto, no como decía ostras, Justamente si, si jugamos con la salida no que Aunque se apague la luz es ilumina la salida eh, Como que empezamos a dar vueltas por ahí Y al final pues acabó siendo Lo que ha Claro, salido. al final va
2: evolucionando Y en el momento que entra otra persona En ese caso Alberto Saguar Te mandamos besos Alberto También mm. eh, como fotógrafo El, el también aporta y al final es como todo, un compendio, una, una Es verdad suma. que
0: nos encantó, ¿eh? Que él tuvo la idea, nos propuso y conforme nos enseñaban en el mismo estudio fue como eso, eso, eso queremos, mm -hmm. ¿no? Que era justo. Mm, claro, bueno.
2: porque tampoco queríamos hacer lo típico y al mismo tiempo. O sea, pues eso es lo que dije, Sí, que hay. O sea, quiero decir, ya, ya, ya se han hecho este tipo de fotos en, en, mm. como error, ¿no? Pero era siempre era curioso el juego de la, de la esta que nos tapaba y al mismo tiempo nos estaba. Nos, o sea, nos estaba dando luz y al mismo tiempo nos estaba tapando la cara, un poco jugar con Porque eso. Porque
0: quizá era justo lo que sentíamos que había pasado en la música, ¿no? que por un lado eh, nos iluminaba lo que le, 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 esa parte también muy de raíz nuestra y muy orgánica y tal, pero también este punto de, 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 de taparnos o cubrirnos eh, lo que también somos en una línea más experimental o más de búsqueda, no sé, por otro lado, entonces era como que completaba la imagen, ¿no? Que de repente si lo dejábamos en, en otro tipo de fotografía nos faltaba algo de información
1: porque además he visto que ambos tienen como... Sobre todo tú, tienen una inclinación muy biorquiana. La carrera de tu último disco es completamente biorquia de los 2000. Total, Total pero no,
2: no, pero no fue consciente hasta, hasta... Ah, ¿no? No, o sea, no fue... Quiero decir, o sea obviamente, claro. bior me, me marca, pero cuando lo estábamos... O sea, no caí, eh, pues sí, pues los últimos, sí, de, de los mil, incluso el último, el último no, el de las, el del, más el de las flautas, el de los Klein -Eden, ¿no? Pero eh, no era consciente, porque no vino de ahí, sino que vino de trabajar con inteligencia artificial, con una serie de artistas, por parte del de, de diseñador, que a la vez, se, como que influía sobre mi cara y generaba eso. Entonces, cuando la vi, me, me, me resonó, pero claro, yo en ese momento estaba más con f Twix que con que con Bjork, que también son como prima hermana legal, hermano, ¿no? iba a decir. Claro, o sea, con ese feísmo bello
1: y yo creo que fue por ahí. Y luego es verdad que lo dijo Santi pues sí, Pero además inteligencia artificial en 2022, ¿no? Todavía no dominaba la conversación social tanto. ¿De dónde dónde surgió esa idea? ¿De la inteligencia artificial? Del diseñador. Sí. O sea, me dice, mira, hay un programa tal que,
2: que le pones una fotografía, le das unas, una serie de indicaciones, porque yo sé que hice una, una serie de fotografías que luego muy yo ya no me sentía cómodo con, ella, cómodo con ellas en tres meses después y fue como, hay que dar una vuelta porque ya no estoy aquí. Y entonces me dice, pues mira, eh, podemos trabajar esto, porque si das x pones la fotografía y das X tal, te, te la transforma y te la adapta. Entonces empezamos a jugar con, con diferentes artistas y... Y no recuerdo como que, que artista finalmente nos quedamos pero era un, bueno, pues un conocido pintor y metías, ¿no? Entra Vicente Navarro, retrato, pintura, no sé qué, tú, tu, 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 y hacía ¡pa! Y de fondo, uh, guay.
1: ¡Qué maravilla, ¿no?
2: Y además yo me lo imaginaba como en grande. Y luego ya se trabajó más en bueno,
1: cosas del de, 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 de espacio en blanco y cosas así, pero sí. ¡Qué bien! ¡Qué fuerte! Mm, tengo que hacer una pregunta, porque hace muy poco han sido los premios Ruido mm. y a mí la fotografía de Rocío Márquez con Sara y María José yergo o sea, esto es como no sé, es como cuando ves estas fotos ahora que mencionamos a, Mi a Bjork, vemos a Bjork, a Arca y a Girl juntas, <risa> y pensamos <risa> Dios mío, cómo confluye toda esta gente me ha pasado un poco lo mismo <risa> y quiero estar ahí, ¿Qué ¿no? arte tiene?
0: ¿Qué? También favor.
1: también un FOMO impresionante, <risa> pero bueno, era muy todo, todo muy petit comité, no se podía acceder no pasa nada, ¿cómo te sientes al respecto? Estamos más que contentos con la Victoria María José Yergo, ¿no?
0: Hombre, me dio muchísima alegría porque yo admiro mucho, mucho su trabajo ella me parece, además de una artista soberbia y, y excepcional y una persona muy linda, una compañera maravillosa. Creo que el trabajo, además, que ha hecho con Zara, que de repente la mujer ocupe mm. ese, ese puesto de, de ser productora, ¿no? Que normalmente no estamos en esos roles o no se nos reconocen esos roles. Eh, que las dos se posicionen como compositoras, además de músicas y de intérpretes excepcionales. Eh, me parece que, que bueno, que, que es actualizar... Eh, como estar patio y es reconocer mmm, pues artistas geniales que tenemos aquí, ¿no? Entonces sí. poder también de una manera casi, fíjate que para nosotros el premio ruido eh, nos ha hecho un poco de talismán. Entonces nos ha traído muchísima suerte este año pasado y me, me hacía muy feliz poderle eso, como te decía, de una manera simbólica, desear lo mismo y espera que estoy segura que que su ultra belleza le va a traer pues <coughs> muchísimas alegrías porque es una belleza es una preciosidad
1: es fantástica a mí también mm. me gusta muchísimo que estamos en una época ahora en la que no sé o sea no, yo creo que nadie podía prever que el folcl aunar folclore y vanguardia fuese a proliferar tanto fuésemos a tener esta generación de artistas fuésemos a tener a rodrigo fuésemos a tener bayuca mm. fuésemos a tenerlas a ustedes ¿Dónde trazarían más allá de la respuesta y de cliché evidente el origen de todo esto la respuesta lo dice por Rosalía. Pues. Sí. sí.
0: <risa> me encanta. Que
1: la adoramos, pero es verdad que la pregunta es fácil en las entrevistas y no vamos a ser tan, <risa> tan reduccionistas. Entonces. A ver, también es verdad que, joder, o sea, por, o sea
2: a mí me parece bueno, que yo me gusta mucho su curro y, y obviamente, a, 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 pues, pues yo que sé, como hizo Antonio Banderas o Penelope Cruz en, en, cuando llegó a Estados Unidos, pero creo que ha sido algo que se ha ido cociendo también, y que estaba saltando en muchos lugares, porque Rodrigo lleva muchísimos años haciendo cabaret, Bayuca también estaba trabajando a la vez, eh, yo me estaba volviéndome loco la cabeza para encontrar no estaba, esta mujer lleva muchísimo tiempo trabajando y al final, cuando trabajas también desde la tradición más pura, llega un momento que empiezas a darle vueltas y a decirme, voy a otro lado, porque ya, como que se estaba, Mariana también está, o sea, había como... como... ...como mucho revulsivo... A, a, pues eso, ...a la música a lo mejor hace 15 años... ...de, de búsqueda... ...y una necesidad de, de... agarrarse de piel... ...y eso la... ...como de familia... ...y eso uh -huh. creo que te lo traía un poco por la tierra... ...y el, y el castellano, el lenguaje... ...y, y el galego y, y, y el catalán... ...y bueno, cada uno en la, en la lengua que lo sintiera... ...como más familia, como más raíz.
0: Sí, yo creo que esto tiene mucho también de péndulo histórico... ¿no? Que, hemos, ...que tuvimos un momento en el que estábamos mirando... Eh, ...fuera de España... Eh, y ahora por péndulo histórico o sea un movimiento bastante natural empezamos a darnos cuenta que tiene mucho sentido mmm, coger como base nuestras propias raíces y sin ningún tipo de complejo y con toda la libertad que cada uno sea capaz pues mm, permití que se siga expandiendo, ¿no? Y, y porque de ahí realmente mm, nos viene nuestra grandeza. Y creo que es ese movimiento que se ha dado. Yo recuerdo hace 10 años más o menos, eh, cuando estábamos grabando El niño, que lo produjo Refri, y claro, justo en ese momento acaba de sacar Silvia a Granada. Eh, estaba grabando Niño Delche. primero. Eh, ¿no? no recuerdo cuál. La, la, la... Eh, Rosalía estaba justo grabando. Los Ángeles. Los Ángeles. Mm, o sea, eh, era un momentazo, estamos hablando hace 10 años, ¿no? Y ese ese caldo de cultivo, ese, mm, esa, esa necesidad de, de eso, ¿no? De, de conectar con la raíz desde la expansión y, y empezar a, a tener una una mirada más hacia adentro, ¿no? A nivel, creo que además se ha dado desde todas las autonomías, pero a nivel nacional, ¿no? Y ha sido algo también muy hermoso que pase eso, que cada uno, ¿no?, con su idiosincrasia, pues... Mmm...
2: Lo enfocar a su manera, ¿no?
0: Lo enfoque a su manera y a la vez con ese punto en común, ¿no? Que a mí, por ejemplo, era algo que me atraía mucho de hacer algo con Vicente, que de repente es como decir, sí, los dos bebemos de la tierra, bebemos de las raíces, pero al final tus códigos y los míos, aunque están en la misma paleta de colores, no son exactamente los mismos, ¿no? Y me enriquece mucho que tú me aportes los tuyos y que yo te aporte los míos, ¿no? Me parece algo, algo bonito.
1: Y a pesar de la proliferación de este folclore y de esta vindicación y esta progresión del espectro, Notamos a día de hoy que toda, todo ese arraigo purista también repercute en los perfiles, es decir, de una manera muchísimo más concreta. Tú, como mujer y tú, como persona LGBT, siguen sintiendo que los espacios más tradicionales de folclore siguen siendo conservadores, siguen sintiéndolo. Hay espacios que los consideran muy masculinizantes, hay instancias concretas en las que pueden sentir que a lo mejor a nivel identitario no cuajan tanto, sienten que todavía estamos rompiendo estos hielos. ¿Cuál es su percepción al respecto?
2: Hombre, yo no tanto en el folclore, en mi caso, porque no vengo del no vengo del flamenco, pero desde luego en lo que se supone las músicas urbanas y la música, el, el pop de hoy, que mayoritariamente tiene que ver con, pues, con el, con el reggaeton y no sé qué, el espacio... Pues hay muy poco. Está, pero hay poco. Y hay gente abriendo camino y cosas así. Pero en la masa no, no lo encuentras. Y... Mmm, a mí me pasa con lo... Cuando, ¿Cómo enfoco el, el texto? Me, no solo en, a, la, a la hora de actuar también me pasa ¿no? en, que, en qué lugares tengo cabida o no, en función de quién me escucha, quién interesa, sino cómo enfoco el texto. Porque yo no lo... hay o sea, lenguajes por los que no paso porque bueno porque me parece que no cuentan mucho y porque me parecen incluso un poco que o sea, hay cierta manera de tratar a, pues, a la mujer o al hombre, lo que sea, que es un poco sin pensar como un poco tirado y parece que si no pasas por ese tipo de lenguaje no puedes entrar en según qué lugares y en según qué, qué sí en según qué lugares o en según qué públicos o, entonces ahí vamos que hay mucho todavía mucho heteronormatividad en según qué ámbitos sí y que queda mucho, mucho mucho curro por hacer también en su momento me planteaba cómo enfocar, o sea, el tema de, de la orientación, si enfocar de una manera evidente o no, cómo podía influir en, en, o sea, hasta qué punto, no el foco que le iba a dar yo, sino el foco que le iba a dar el otro en función de, de cómo yo, ¿sabes? Y eso también me generaba un poco de, de, de confusión. Pero bueno, me parece que... O sea que sigue habiendo camino, o sea, hay, hay camino por hacer hasta que, se, hasta que se normalice.
1: ¿Y ahora mismo te sientes cómodo? ¿Se sienten cómodos en o sabiéndose en esa otra edad que todavía está desplazándose? ¿O, o digamos que seguimos abogando y seguimos tendiendo hacia homogeneizar todas las categorías, igual que decimos derribar los géneros musicales y no encastillarnos, ¿te sientes cómodo en esa posición sabiendo este es mi nicho, me pertenece, esta es mi identidad, me pertenece y no voy a corromperla bajo ningún concepto? ¿Es algo que llevas muy, muy, o sea, es algo que tengas como muy esclarecido de cara al futuro o simplemente aspiras a que en algún momento concreto todo esto desaparezca y tú formes parte de su desaparición?
2: Um... Yo creo que la identidad al final forma o sea es una cosa mía, como muy íntima y muy personal, y soy yo uh -huh. el que pero no solo mi orientación, sino la identidad en general, claro. como parte de mis características, claro, soy yo creo que la tiene pues que supuesto. defender, la que la tiene que trabajar y a partir de ahí eh, mi objetivo es quiero decir es que si escuchaba mi música por mi orientación o algo así, me parece como una parte. Eso sí que lo he dicho uh -huh. alguna vez, en plan lo que sí que creo que tenemos que hacer un esfuerzo todas las partes es por entender que no hay una música flamenca, que no hay una música LGTBI, que no hay una música tal o sea, de por sí hacer ese esfuerzo, es decir bueno, esto es lo que de entrada puedes caer la tentación ¿no? pero, o sea, v, eh, no tiene sentido en realidad, te parece no, solo hay una música, bueno, a lo mejor o solo se ha dado la oportunidad de hacer ese tipo de cosas o solo se ha visto hasta ahora, pero hay mucha gente haciendo muchas cosas, para mí vamos, yo quiero derribar Muros, no de una manera como en plan uh -huh. activa, pero sí que creo que yo hago música para, para todo el mundo. Eso sí, mi, mi discurso y mi manera de entender todo este tipo de cosas no, no no creo que lo cambie.
1: ¿Les incomodan las categorías a nivel artístico? Es decir, evidentemente cuando alguien, por ejemplo, se refiere, se refiere a Rocío Márquez como no flamenco, no, no, no te va a crispar, ¿no? Pero ¿sientes siempre como ese amargor de ojalá no me categorizasen?
0: Eh, bueno, yo creo que estamos en un momento de transición, ¿no? Y... Yo también lo creo. Y sin lugar a duda eh, me quedo con, con el segundo de los escenarios que tú exponías antes, ¿no? Que todo se desvanezca y que todos seamos uno en ese todo. Y, pero claro, para eso tenemos antes que atravesar el tema de la desidentificación, ¿no? Creo que es la única forma realmente de, de poder tener más libertad, ¿no? Creo que es la única forma de, de ensanchar los espacios en el momento que abanderamos una bandera, estamos poniendo los propios límites. Pero, desde luego, es que hay un momento en el que es necesario coger la bandera, porque si no, perdemos todo el no territorio. ¿no? Crido... Entonces, claro, sí, no. eh, medir cuál es esa fuerza, justa mm. la que hay que dar para llegar al punto... Mmm, eh, que el espacio necesita y que el momento necesita, eh, pero también sabiendo que ya nos estamos encaminando hacia esa des desconfiguración, diría yo, eh, para mí es uno de los retos, ¿no? Me parece que, mmm, que no podemos perder de vista que, que el objetivo, al menos para mí, es ese, ¿no?
1: Y mientras tanto, pues seguir a seguir categorizándonos en la medida de lo posible, siempre que contribuya a que ciertas causas y que ciertas corrientes se enaltezcan Totalmente. y ya a posteriori podremos homogeneizar y emancipar Totalmente. lo que haya que emancipar. Yo Totalmente. ahí en
2: ese sentido le dejo a los demás que categoricen si quieren que si quieren categorizar. A mí a veces me han dicho que no, que no me clasifican en algún lugar o tal. Que luego puedes elegir un nombre que siempre viene más del periodismo, ¿no? Lo de, pues, si sí, eso sirve para entendernos entre todos y, sobre todo, una cosa muy bonita, para hablar de una ola, ¿sabes? De, 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 de cercanía a la, a la tradición, o a la música de raíz, y darle una vuelta y tal, me parece, parece bien. Pero que luego, en realidad, Bayuca y yo tenemos en común ciertas cosas y otras muchísimas que no. Claro.
0: Sí, y me parece que, que al final hay mm. algo más allá de, de cómo nos definimos, de cómo nos definen, de cómo... Yo creo que hay un un movimiento que tenemos que hacer previamente, que el foco no está para afuera, sino que está para adentro. ¿no? Y que, que hay que hacer como un trabajito previo personal eh, para que después todo lo demás pueda ir fluyendo. ¿no? Y cuando realmente eh, pones ahí la intención y, y pones ahí la visión... Mmm, te vas dando cuenta, yo creo que si todos vamos haciendo poco a poco ese trabajo eh, nos vamos ahí dando cuenta que estamos todos mucho más cerca ¿no? los unos de los otros, Esa. que al final son dos construcciones mentales que Total. lo único que estamos haciendo eh, es ponernos lo más difícil, ¿sabes? Entonces no tiene sentido. Total. A mí me costó bastante ver esto, sobre todo porque, claro, es lo que hablamos, no que por muy consciente que seamos de esto al final hay una realidad eh, que impera y que se impone y mmm, yo recuerdo eh, yo hice un, un de, de flamenco y, y en una de las asignaturas que era la asesuación en, en el arte recuerdo que llega un día y empiezan, bueno, pues a hablar de bueno, de la desigualdad, ¿no? con respecto a los géneros y tal yo yo había empezado a cantar en peña a los ocho años y tenía muchas cosas muy normalizadas entonces yo no, me, no lo podía percibir ¿sabes? Eh, eh, lo contaban me lo decían y era como... Yo recuerdo, ¿no?, decirle a, a la maestra de Asunta, yo realmente no, no estoy de acuerdo, o sea, no, no veo esto que... Ella, que había ido y había vuelto, claro, me dijo, bueno, tú sigue viniendo a la clase y tal, y vamos comentando y me vas diciendo. Y entonces hicimos muchos trabajos. Uno de ellos, me acuerdo de un ejercicio que me marcó un montonazo, que era como coger distintos periódicos de, de distintas corrientes ¿no? ideológicas, de distintas tendencias y entonces subrayar los adjetivos, ¿no? En función de si el artista flamenco al que estaban del que estaban escribiendo era hombre o era mujer, ¿no? Y entonces eh, las mujeres siempre éramos la sutileza, la sutileza, la elegancia, la, la dulzura, esto, y el hombre siempre era la fuerza, el ímpetu, el coraje, eh, esto, ¿no? Mm, con este ejercicio hicimos 25.000 ¿no? Cuando por fin empecé a darme cuenta, dije, hostia. Yeah. Es muy fuerte que ni siquiera, o sea, que lo había, norm, lo había normalizado y lo había interiorizado tanto que, que ni siquiera lo podía percibir, ¿sabes? Si no me llegan a hacer esa reflexión y ese tipo de trabajo. Total, que llegamos, me recoge el, el guitarrista justo saliendo de la uni, llegamos. A una peña, mmm, antes de hacer nosotros el recital, había una conferencia. Y entonces el presidente de la peña viene al camerino y me dice, "Roto, ¿tú ya estás lista? Digo, sí, sí, yo ya estoy arreglada. <coughs> dice, pues mira, si estás arreglada, ¿por qué vamos a salir nosotros ahora con la conferencia? ¿Por qué no sales con nosotros y adornar al escenario? Uf. Atención.
2: Claro, te saltó la de... La claro, la me saltó así. de repente... Y él lo, y lo haría que con la me pareció normalidad heavy, absoluta, claro. Lo que
0: me pareció más heavy es que a mí eso me lo dice <risa> X meses antes, que yo no hubiera tenido todo esto... Todo este revulsivo que me dio en la universidad, <risa> y creo que le hubiera dado la gracia, que lo hubiera entendido como piropo. Sea, no hubiese detectado la violencia. O sea, es muy fuerte, es muy fuerte, ¿no? Hasta qué punto... Se normaliza, se interioriza no, no es y, que lo de la
2: violencia y dejamos día día. de ver,
0: ¿no? Entonces, claro, mmm, cuando hablamos, por ejemplo, de todo el tema de micromachismo, pues hay muchas veces que son macro y son muy evidentes, pero claro, cuando <risa> cuando son este, estos micromachismos, pues tú dices, ostras, tío, es que hay que hacer, claro, un... un Primero, desgraciadamente, estamos todavía en una fase en la que tenemos que coger una bandera y poner los pies mmm, en el sitio y imponerme y decir, mira, si yo salgo, es para dar mi opinión, es para aportar. Por supuesto que no voy a adornar con un florero. Yo no soy un florero. Si quieres que salga para hablar, yo ya a estar encantada. Y si no, pues salgo para cantar y canto. ¿No? Y tú
2: luego lo adornas si quieres.
0: Y luego tú adornas como a ti <risa> te parezca, ¿no? Pero, eh, y fue guay porque en el momento que lo hablé con él, que creo que él tampoco se había dado cuenta, pues fue como se... decir, ah, eso, posar pues, ah, claro, y hablamos claro. todos. Y fue muy bonito poder compartirlos con ellos y que ellos también reflexionaran sobre eso <risa> y, y, y que juntos llegáramos al decir, ostras. Esta expresión hay que cambiarla. Esto no, no, no nos hace sentir bien. Esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿que sería maravilloso que no hubiera que hacer eso porque todavía no estuviéramos en ese punto? Sí, pero es que todavía no estamos en otro lado. Entonces, bueno, desgraciadamente, pues, eh, cogeremos entender. la bandera y todo lo que sea necesario hasta que lleguemos a de construir todas estas ideas pues, que nos separan y que no nos hacen más felices a ninguno.
2: Y el lenguaje, claro, tía lo que tú dices, el lenguaje es representación de todo entonces yo esta gente que le digo igual el lenguaje es en plan, parece un poquito señor parece un poquito, abra los oídos y analice el lenguaje y no le quite la importancia que tiene porque tú te expresas con el lenguaje y uno no se da cuenta porque mm. está súper asumido.
1: Y es durísimo porque simultáneamente, mientras agarramos esta bandera y nos aferramos a ella, también tenemos que gestionar la bandera de... Salió hace poco un estudio de Televisión Española que dice que el 70% de los artistas están precarizados en España. Yo recuerdo mal, la cifra era el 70% cobra menos de 12.000 euros, ingresa menos de 12.000 euros al año. De esta precariedad se habló también en la ceremonia de los premios Ruido... Y a mí me interesaría mucho saber qué pensamos, no solamente de esta pecarización a la que por decirse ven abocados muchísimos artistas, sobre todo en este país, sino también de cómo estamos percibiendo desde dentro esta caída, este, este declive de la prensa musical y cómo creemos que puede repercutir en artistas pequeños.
2: A ver, es que mmm, el otro día o sea, decían, cada vez que tú quieres que algo sea barato, más allá de la inflación de este momento, ¿vale? Pero cada vez que tú quieres que algo sea barato y que no se sé qué cueste menos, no te estás dando cuenta de que para que eso sea más barato, a la persona que, que lo que lo vende o que hace, que hace esa acción la tienen que pagar menos, lo cual hace que su, su trabajo no sea valorado de la misma manera, lo cual influye en el otro, lo cual seguramente a ti también te lo hagan en tu trabajo. Entonces, claro, yo creo que hay un poco ahí de... Mmm, pues sí, de, a veces que a lo mejor te ofrecen algo y dices, pues es que yo no creo que mi trabajo valga esto. Y no por una cuestión meramente de dinero, sino...
1: De dignificación.
2: Sí, o sea, es algo... Sí, una persona, que un artista, me acuerdo que me decía, eh, a mí me han dicho tales veces ir a tal festival y he dicho que no. Porque es que es como, lo que no puede ser es eh, tal... Claro, no lo que pasa
0: es que realmente a ese no se puede llegar en una situación de privilegio. Total. Y, y ese ¿Y es te, el problema, ¿no? Que, ¿no? que todos los artistas no están en una situación de privilegio, ¿no? Eh, de hecho, la mayoría no lo estamos. No, no, desde mm, luego. Bueno, y nosotros somos bastante afortunados, o sea que... Pero me voy
2: a la cuenta del banco. ¡Ja,
0: ¿no? <risa>
2: No, pero es verdad, es, es verdad que eso, joder, yo que he trabajado también como actor y vivo con actores y demás, quiero decir, el, el 91% de la gente no tiene curro y estoy muy acostumbrado a ver eso. Pero, hostia.
0: Pero mira, es tan curioso como, por ejemplo, el tema de mmm, cuando comentas no a lo que te dedicas, tú qué haces, bueno, yo canto y tal, pero te dedicas profesionalmente, pero vives de eso, o sea, esa es la Solo segunda te pregunta, a eso. porque en España nos cuesta mucho trabajo creer que de la cultura se pueda vivir. ...pues porque no lo tenemos... y ...no lo valoramos... ...no como realmente merece... ...y, y me da pena porque cuando... ...se viaja... Mmm, ...no sé, se me viene Francia... ...se me viene Alemania... ...y, y poco más que te... ...a los artistas nos ponen la alfombra roja... no ...y, y el tema de la no el, ...el tema de poder tener unos ingresos... Mmm, ...una vez que tú justificas... ...una serie de actuaciones... ...y justificas que eres profesional de eso... ...poder tener algo que te respalde... ...y que te dé un mínimo de, de, de equilibrio económico, o sea, son formas que en otros países están sirviendo, y aquí el tema del autónomo es un drama como un camión
2: es que, como... obviamente
0: hay que hacer cambios sustanciales o sea, es que no, para poder llegar a valorar la cultura y para poder mmm, permitir que esté en el sitio donde se merece, hay que hacer un trabajo pero desde un montón de campos distintos ¿no? y desde luego, claro que está él cuando uno se lo puede permitir decir, mira, yo creo que esto no dignifica la profesión pues no voy por tanto o, o, por, o no solo por temas económicos, es sino Claro, también no. porque sea un lugar que no requiere las condiciones técnicas total, mínimas total. para hacer un trabajo digno. Mm, o otras cosas que seguro que ahora se me van. Pero mm, más allá de eso, mm, es que no es solo una cuestión nuestra eh, y de artistas que, eh, que ya estén sí. en, en cierta situación de privilegio, sino que es que también una cuestión social de estructura, de sistema de como con... y educacional, educación.
2: Educación, como... Yo tengo un amigo ahora mismo que le acaban de dar una beca en Bélgica, que sigue la misma y en plan, A ver, vamos a ver, quiero decir, es ¿dónde, edu la, ¿dónde está la cultura en la educación? O sea, ¿dónde, qué, ocupa, ¿qué espacio ocupa en el sistema educativo la cultura? Como no ocupa... Quiero decir, si tú no le das un valor, veas en la música, por ejemplo, en los colegios, que debería meterse mucho más, eh, pues eso sigue, sigue de esa manera. Y cuando se habla de... de bueno, de lo, la cultura de los vagos y no sé quién, no sé cuánto y todo esto. No, porque la cultura de dinero, señores, la la catedral la... de Sevilla, bueno de, eh, perdón, la catedral de Sevilla es arte. Eh, en Granada también es cultura. Quiero decir que la cultura no son solamente los músicos, que claro que da dinero y claro que genera y la genera cultura, identidad. La, claro, Señor tú. Picasso, pues bueno, a ver, Picasso es que venía de... su tío era rico y Lorca también tenía mucha pasta, pero... Eh, si no ayudas si no ayudas a, a a la gente que a lo mejor no tiene pues luego no va más quiero decir es tierra es tierra fértil la que tú estás creando de cara al futuro hay que mirar un poquito para allá y eso pues eso en Francia o en Bélgica yo te doy un dinero para que tú vivas no es a cambio de nada es a cambio de que tú me, o sea de que tú generes algo y, y y lo tienes que luchar
0: pero que es verdad que desde los coles ¿no? porque por ejemplo allí nosotros por contrato un montón de veces en Francia es por contrato el ir a, a colegios o a institutos cercanos el día antes o el día después o el mismo día para encontrarte con los alumnos para, que, para poder hacer un encuentro en el que se dan conversaciones incluso momentos musicales después muchos de ellos vienen al teatro y, y claro, y en esas preguntas tú te das cuenta que ellos lo tienen súper interiorizado en su dinámica y en su día a día el hecho de ir al teatro a ver músicas que en muchos casos no, la, no conocen de antemano, pero como muy receptivo, claro, ese, ese generar espectadores con un mínimo de...
2: No de criterios, sino de... De, de
0: criterios, sí, de, de, de ilusión, de... Entonces, claro, es que realmente... Eh, si no hay un mínimo de inversión en todo esto, eh, no podemos leer eh, más allá de la primera capa o de la segunda capa, ¿no? Y nos estamos perdiendo muchísimo, entonces es ¿tip difícil -tip crear afición.
1: Además es muy entristecedor porque no solo tenemos toda la cuestión sistémica de la precariedad, sino también la ideología subyacente a todas esas personas que cuando comentabas le preguntas a alguien, si le dices a alguien a qué te dedicas y lo primero que haces es el cuestionamiento... La ideología subyacente a eso es, en muchas alas ideológicas de este país y de Europa en general, aquello de Europa, todo en España, pero pero quieres ser artista, pero claro, es que quieres que te mantenga por hacer arte que no voy a consumir, claro, pero es que eres un idealista y pretendes que tu idealismo lo paguemos todos. Esa ideología subyacente de como del yugo de, de, de castrar la cultura creo que también es otra de las cuestiones. Que no, que no solamente es algo sistémico y del sistema, sino también que está instaurado en la gente y Totalmente. que es idiosincrasia nacional completamente. Y ahí es
2: donde la educación debería, o sea, para modificar una idiosincrasia y transformarla y caminar hacia otro lugar, hay que mirar fuera e, in, e incorporar, eh, pues eso... A, 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 que es eso son cosas aprendidas es que ¿sabes? realmente
0: la educación y la cultura es el único arma que tenemos de cambio como total. sociedad es el único arma de cambio es el realmente lo único que puede inspirarnos y, y llevarnos hacia esa libertad desde el conocimiento ¿no? y desde el, el, el cuestionamiento y desde entonces claro si todo esto lo empezamos a convertir en entretenimiento y, y a quedarnos en algo muy superficial yo entiendo que desde arriba no interesa se por puede sí. entender perfectamente. El problema es que nosotros como pueblo no lo reivindiquemos. Ese es el problema, porque que los de arriba no le interese me parece lo más lógico, ¿no? Que no quieran crear seres pensantes, sino que prefieran borrego. Por supuesto, forma parte del juego, ¿no? Pero que nosotros no estemos ahí para reivindicar lo nuestro es lo que me parece triste.
1: Por supuesto. Y además con lo que mencionaba antes de la prensa musical, hace poco una de las mayores noticias que ha sacudido a la prensa cultural en general es la, la absorción de Pitchfork por la revista GQ, uh -huh. Y hace poco y en ese pop publicó un artículo en el que reflexionaban sobre si caen Pitchfork, quienes seremos los siguientes. ¿A ustedes les preocupa la situación de la prensa musical en España y creen que puede repercutir de forma directa sobre la visibilidad y la plataforma que se le confiere a artistas medianos y pequeños? ¿Les preocupa a un nivel más? O sea, evidentemente les preocupa, no nos preocupa a todos, pero ¿les preocupa a un nivel más visceral? ¿Es algo en lo que piensen a menudo? yo la verdad es que a raíz de, de
2: eso y de lo que tú comentas sí que empecé un poco a... a porque claro, yo tampoco conozco pues a lo mejor eh, cuál, cuál es el día a día de, de un periodista musical y no todos los medios son iguales. Sí que sé que hay algunos medios que son pequeños y que hay gente que no cobra, gente que lo hace porque por placer... Eh, pero había una cosa como conclusión que no sé quién la dijo, me parece que hoy era la, la unión. O sea, como me, me parece que, que la labor de los, de los periodistas es dar a conocer no solo lo que ya se conoce, sino lo que no se conoce. Porque si yo canto aquí y tal y llego a cinco personas, pues eh, esas cinco personas, eh, esa es la labor del periodista. O sea, no, bueno, no solo esa labor, ¿no? Pero que hay muchas. Y yo creo que en ese sentido deberíamos generar, generar piña. Creo. Con el, y luego y luego a veces digo, pues no sé, a lo mejor se tenían que plantar, que plantar. también por otra parte. Es que todo a veces como, ¿sabes? De, pues mira, señor, esto no hay, pues a tomar por culo todo. Y, y tal, yo entiendo que, que la empresa madre de GQ al final habrá hecho cuentas y habrá dicho, bueno, pues ya está. Pero, pero claro, pues ahí ha habido una decisión de cuentas, quiero decir, porque más allá del cambio editorial que haya tenido, si han decidido hacer eso es porque hay demasiada música minoritaria entre las cosas que, que valoran o que puntúan y que no capta atención. Pero bueno, es como un cine independiente. O sea, creo que es inteligente hacer cine que lleve mucha gente al cine o que lleve más gente al cine para poder hacer cosas que haya gran camino por el otro lado. Porque no es que el cine independiente, por ejemplo, sea algo pequeñito de hoy. Quiero decir, se va eh, va, a ir a, va a ir a como que lo que hoy es pequeño, mañana va a ser el el futuro. Entonces, yo creo que, no sé, es importante.
0: Yo creo que también con todos los avances tecnológicos que hay, con, con el tema de, toda la, de que todos opinamos ¿no? en las redes de una manera permanente, de que se genera eh, discurso... Eh, hay, hay como una libertad para generar contenido y tener y, y poder conseguir muchos espectadores eh, que se está dando de una manera muy distinta como se daba antes, ¿no? Entonces yo creo que todo esto que ha sucedido en muy poco tiempo eh, lo que nos obliga a todo es a recolocarnos. Mm, yo creo que ahora mismo estamos en un momento muy duro pero porque está exigiendo cambio cambio pues eso, para que, que de repente el panorama pueda... Mm, plantearse de una forma eh, en el que todo este mundo, que ahora mismo es muy precario, igual que el de los artistas, ¿no? el de los periodistas musicales en concreto, mmm, recojan, retomen, recobren ese poder que han tenido. Mmm, pero es verdad que creo que ahora tiene que ser... Eh, eh, pues de otra forma y es que estamos en ese cambio, ¿no? El problema nuevamente es que de, desde donde está el poder, que al final el poder es economía, eh, desde donde está la economía se quiera o no orientar hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y frente a eso creo que lo único que realmente tenemos que está en nuestra mano es el tema de la unión es el tema como decía Vicente de la unión hace la fuerza hacer piña y, y demostrar más que nunca que realmente somos un sector que está en la misma dirección ¿no? Sí, que no sí. eh... y, luego la,
2: y, y luego también la, la creatividad como motor de cambio o sea es en plan dentro de esa maraña de recolocarse todo el mundo es en plan pues a ir a, a lanzarse a cosas que en plan no me abres el camino, sí, no pues, tendré que haber yo, pero es que lo que pasa es que verdad es verdad que cansa, que siempre sea un poco así, pero creo que es la creatividad para volver a ponerte por delante, para que luego cuando te cierren el galito, eh, tú ya estés otra vez por delante y vuelvas a crear otra cosa nueva que tengan que ir, ¿no? igual que a Pixar lo Yo en, en
0: un punto un poco idealista, pero fíjate que yo creo que normalmente cuando empiezan a surgir los problemas, cuando, acaba, cuando caemos en el, en el rollo de instrumentalizar el arte, ¿no? Yo creo que cuando somos capaces de alejarnos de esa visión entendiendo que nuestro día a día, claro, nos influye muchísimo porque de eso depende que podamos vivir o no. Entonces, entendiendo la dificultad que esto entraña, ¿no? Pero mmm, creo que cuando mmm, empezamos a abordar el terreno artístico eh, como una necesidad vital y dejamos de verlo como un instrumento, todas esas respuestas creativas se van dando. Lo que pasa es que, claro, cuando tenemos el problema en lo alto es un poco difícil coger perspectiva para poder hacer ese movimiento, ¿no? Pero a mí me da que es que no nos va a quedar otra.
1: Claro. Pero de todas maneras, lo que acaban de comentar es una, es una óptica completamente optimista y esperanzadora y alentadora.
0: Tendemos o sea, no a... Nos eso. queda
1: otra que el regeneracionismo, ¿no?
2: <ríe> es que, bueno, no sé si... Bueno, yo es que soy optimista al final del fondo. O sea, pero desde un punto de creo que todo va a ir bien y que al final saldrá adelante, pero también... Incluso cuando hablo de mí o de mi proyecto, creo que parte del camino consiste en ver hasta dónde llegas y hasta dónde no llegas, incluso. Y entonces ahí te colocas, eso es también el optimismo, saber verlo, saber, decir, bueno, pues pues de, sí, pues reinventarse o por eso. De ahí viene ese optimismo, vamos. Pero también hay mucho, o sea, en el mundo del periodismo musical hay gente de todo tipo, hay gente que ama mucho la música. O sea, que tiene una una pasión por la música y por todo lo que surge y por todo lo que lee y yo creo que se es, es, es enlaza un poco con lo que tú dices de no pueden estar lejos de eso y, y van a estar ahí y además es importante porque sobre todo por esos proyectos más pequeños y por esa música que se abre camino que son los que lo llevan a, a, a más gente y de otro siempre y son eso
0: Es que sabes lo que me pasa que cuando caigo en un discurso menos optimista no llego a ningún lado no llego a ningún lado porque al final llego a, a, a puertas que no dependen directamente de nosotros, ¿no? Entonces, por eso quizás giro un poco la visión y... y... Mm y lo derivo hacia esta otra parte que estamos comentando ¿no?
1: Claro, porque las críticas que estamos haciendo residen un poco en la inevitabilidad de todo contra lo que estamos batallando todo contra lo que nos oponemos ¿no? es más grande que nosotros entonces como es más grande lo que nos queda en nuestro espectro es eso es tener miradas un poco más alentadoras y que nos permitan dentro del, dentro del margen de reacción de nuestras acciones individuales que nos permitan consolidarnos un poco y reafirmarnos en que sí que tenemos agencia
0: ¿no? Y creo que esto es compatible con ser crítico con el sistema por supuesto. con hacer eh, o sea mmm, un, un balance o sea, me encantó las palabras que dijo Zara ¿no? en la gala me parecieron maravillosas ¿no? muy reivindicativas muy muy necesarias mmm, y, y vamos a intentar hacerla llegar a, a quienes tienen, ¿no? Ese poder de transformación. Y después cada uno, desde, desde el espacio que tenemos, pues vamos a intentar aportar lo que tengamos, ¿no? Por eso...
1: Y que sigamos conformando, parafraseando a Sahara, este tejido social de artistas y medios Total. musicales en la medida en la que sea posible, porque, como bien dijo Sahara, somos el final de la cadena.
0: Total.
2: Y es importante que estemos alineados, creo, ¿eh? Y pues que supuesto. estemos todos en la misma... Mm. Sí, pues eso, que todos seamos una especie de motor motor, sí. Iba a una cosa más, seguir alineado, pero mm -hmm. no me acuerdo, iba a decir una cosa más, pero no me acuerdo, así que
1: Muchísimas gracias por Ah, haber ya venido. se acababa, no nos queda y aquí hoy media horita, iba a pedir en la yo el café ahora. O sea, que querés, pero sí, gloria que bendita, quiero, pero estaba pendiente de la hora, ya son las 6, entonces <risa> Ya no hace enseña. Un poco por dejar ese margen, pero sí. Muchísimas gracias por acompañarme gracias y muchísimas no, gracias por por, por habernos deleitado con estas palabras y con estas reflexiones tan magníficas no, de verdad. Hombre. Es un placer haberles tenido aquí este podcast de escasa para ambos siempre que quieran yeah. Estaremos expectantes, no como podcast sino a nivel completamente personal de los próximos proyectos de ambos así que muchísimas gracias por haberme acompañado menos mal
0: que estaba nervioso pues no va la pedazo de entrevista que ha hecho vamos sí, maravilla, la qué qué maravilla ¿Ah, que son charlas
1: si es que la radio tiene algo de charla mm. ay pues muchísimas gracias sí, de gracias verdad que bien está es mucho más reconfortado qué, qué bien sí. muchas gracias, <risas> gracias chicos nos Bye. vemos en el próximo episodio
0: esto es subterfuge radio